0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Continuamos con nuestra serie sobre los atributos de Dios y hoy vamos a ver un atributo que para algunas personas ha llegado a ser controversial. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Este atributo es controversial, no por ser atributo, todo el mundo reconoce que Dios es soberano, sino más bien por su magnitud y su rol en el evangelio. Pero antes de llegar a esos puntos, debemos definir lo que es la soberanía de Dios. Si buscamos la palabra en el diccionario van a haber muchas definiciones, la mayoría apuntando a una autoridad política sobre un pueblo o país. Sin embargo, la RAE, la Real Academia Española, da una definición que me gustó mucho. Dice, la soberanía es la alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. ¿Por qué me gustó tanto esta definición? Por el hecho de que dice no superada. La soberanía es una autoridad que nadie puede superar. Por ejemplo, un rey es el soberano de un país por el hecho de que nadie en ese país tiene más autoridad que él. Sin embargo, la soberanía de Dios difiere de esta definición, ya que la autoridad de Dios no solo es en el orden de lo inmaterial, sino que también de lo material, ya que Él es el creador de todo lo creado, y lo único no creado es Él mismo. Colosenses 1,16 y 17. Si vamos a la Biblia, la palabra soberano aparece pocas veces, ocho para ser más exactos. Sin embargo, las palabras que se utilizan en el original aparecen más veces hablando de los empleadores. Por ejemplo, en 1 Pedro 2.18, cuando habla de los amos, allí es la misma palabra que se utiliza en Hechos 4.24 para soberano. Si bien esto nos puede hacer pensar en que quizás la soberanía no es tan grande, en realidad es todo lo contrario. Los amos en ese entonces eran dueños totales de sus posesiones y hacían lo que querían con ello. Llevando este concepto a Dios, el dueño de absolutamente todo, encontramos una armonía entre lo que entendemos de soberano y lo que dice el Señor en Salmos 135.6 Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Nótese que también de los abismos es soberano, es decir, del infierno mismo. O también podemos ver Salmo 115.3 que dice que nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. O también otro versículo sería Isaías 46.10 al final que dice que su consejo permanecerá y hará todo lo que él quiera. Este concepto de haré todo lo que quiero es la perfecta definición de la soberanía de Dios y es este mismo concepto el que tiene cada uno de sus atributos. Dios puede hacer con su justicia todo lo que él quiere, con su amor lo que a él le plazca, con su misericordia, con su santidad, con cada tributo lo mismo. El hecho también de que la soberanía esté en su máxima expresión en Dios nos marca que no puede haber oposición. No hay quien le pueda decir no a algo que Dios ya decretó que iba a pasar de tal forma. Esto lo vemos en Romanos 9, 19 al 21. Es en este punto donde surge la controversia. ¿Por qué? Por la idea humana y no bíblica que habla de que Dios no quiere tocar nuestro libre albedrío con su soberanía. Primero que nada, no voy a tratar de nuevo el tema del libre albedrío aquí. Ya le dedicamos un podcast entero en este tema. Y hablamos de los cinco puntos del calvinismo también refirientes a eso. Lo que sí voy a decir acá es que el libre albedrío va en contra de la soberanía total de Dios porque nos da a nosotros algo de poder que supuestamente solo Dios tiene. Piénselo de esta forma. Si nosotros podemos tomar nuestras decisiones con total libertad, eso haría que hubiesen miles de futuros posibles distintos de acuerdo a cada decisión nuestra. Con lo cual Dios no podría decretar nada porque todo dependería de nuestras decisiones. Ante esto, muchos hablan del previo conocimiento que Dios tiene sobre nuestras decisiones. Pero igualmente, esto significaría que las decisiones de Dios están condicionadas por las nuestras. Eso no es soberanía. Sin embargo, si pensamos en un Dios soberano por sobre absolutamente todo, entonces vemos a un Dios con un único plan, el cual sí o sí se cumplirá. Vemos que Daniel 4.35 nos habla justamente de esto todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Muchos ante esto acusan a los calvinistas de maximizar la soberanía de Dios por sobre el resto de sus atributos. Primero que esto es falso porque en ningún momento minimizamos al resto de los atributos. Entonces, si no minimizamos ninguno todos siguen estando en su máxima expresión. Las doctrinas de la gracia no maximizan la soberanía de Dios, sino que la ponen al mismo nivel que el resto de los atributos, no importándole que viole ese falso libre albedrío. Vemos los atributos de Dios a la luz del resto de los atributos de Dios, no a la luz de una idea humana tal como esa libre decisión. Pero la Biblia también habla de la responsabilidad humana. ¿Cómo se concilian estas dos cosas? No lo sabemos pero podemos estar 100% seguros de la soberanía de Dios en absolutamente todo y que Él hará todo lo que Él quiera aún con nosotros. Ahora, ¿cómo se ve revelada la soberanía de Dios? Bueno, en la creación creo que se ve de una forma bastante obvia siendo Él el creador de todo y en consecuencia el gobernante de todo. Ahora en el evangelio vemos su soberanía en muchos aspectos. Vemos primeramente su soberanía en mostrarles a algunas personas su amor y a otras su justicia, predestinando a sus elegidos para salvación. Pero no solo vemos su soberanía allí, sino también a lo largo de toda la eternidad decretando su único y perfecto plan. Es en la soberanía de Dios donde tenemos una gran seguridad, ya que si Dios decretó antes de la fundación del mundo que seríamos salvos, podemos estar 100% seguros de que así será. Además podemos confiar de que nada escapa de su control, con lo cual nada de lo que nos pasa es por accidente, sino que es parte del plan de Dios para glorificarse a sí mismo. Aquí es donde podemos tener una visión más acertada de Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Con esto en mente, es hermoso que Dios hará lo que Él quiera con nosotros, porque sabemos que siempre será lo mejor. A nosotros solo nos queda descansar en su soberanía. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.